0: Zarobá apresenta Chances no Esporte Hoje bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você estiver acompanhando esse podcast Esse aqui é o Chances no Esporte Comigo, Rafael Sanches, toda semana a gente trazendo informações do esporte, entrevistas super legais E nesta semana já vou adiantar para você que tem entrevista com um jornalista esportivo Que tem muitos anos de carreira é conhecidíssimo de todo mundo, até quem não é do meio do jornalismo esportivo. Daqui a pouquinho eu falo pra você quem é ele, tá bom? E a gente tem informações também do Londrina Esporte Clube. Rolou a segunda etapa daquela campanha de... É uma campanha aí que visa, de um lado, ajudar as entidades aqui de Londrina e do outro lado também fazer com, o torcedor, com que o torcedor se proteja do coronavírus e mate a saudade do tubarão, tá bom? Tudo isso e muito mais se confere a partir de agora aqui no Chances do Esporte. Chances do Esporte. Muito bem, vamos então com a entrevista de hoje, que cara, tá muito legal. Eu conversei nada mais nada menos do que com o Fernando Fernandes, repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? Nós do Grupo Tarobá somos afiliados ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Fernando Fernandes tem muita história pra contar, muitas Copas do Mundo, parceria aí com o saudoso Luciano do Vale, história também pra contar de atletas muitas lições do jornalismo, enfim, é uma entrevista que está imperdível, convido, convido você para, a partir de agora, acompanhar com a gente. Bom, quem está comigo hoje no Chances no Esporte é um cara que é um ícone do jornalismo esportivo, já está há muitos anos só aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação, Fernando Fernandes, 58 anos, Muitas Copas do Mundo, muitas coberturas é, importantes, né, Fernando? Além de, além de muita experiência na carreira. Quero agradecer você por ter aceit, aceitado esse convite, né, para conversar um pouquinho sobre futebol, sobre jornalismo esportivo com o público, especialmente aqui de Londrina. E é isso aí. Obrigado. Tudo bem?
1: Tudo bem, Rafa? Um grande abraço para você. Saudade de Londrina, fiquei mais de um mês aí no, Panamer... no Pan-Americano de. Pan-Americano não, na classificação para a Olimpíada, né? Sul-Americano de 2000. A cidade recebeu o evento muito bem, foi uma festa muito grande. O Brasil com dificuldade, mas conseguiu se classificar com o Ronaldinho, Alex, uma galera grande no time, cara.
0: Daqui a pouquinho, então, eu vou ter que te perguntar se tem história aqui de Londrina
1: Não, história Londrina, pô, marcou todo mundo Teve aquela cobertura da seleção, uma cidade muito receptiva, uma festa muito grande Foi muito legal, foi uma passagem muito bacana por Londrina até essa oportunidade de conhecer a cidade Ser tão bem recebido na época, foi muito legal, cara Estamos falando, isso legal. foi em 90... não, 2000 2000 foi 2000.
0: Para você ter uma ideia, eu assistia, eu assistia pela televisão e nem imaginaria que eu moraria em Londrina ainda, né? Que eu sou do interior de São Paulo, vim para cá faz 12 anos, né? Nem imaginaria. Mas Fernandinho, quando eu tava em em, em 2000, nem imaginando que viria para Londrina, você já tava trabalhando no Pan Americano e até bem antes disso você já tava, né? Como é que você começou sua carreira no jornalismo esportivo ou no jornalismo em geral também? Conta pra gente. Bom, cara, eu fiz faculdade de jornalismo, né? E quando eu
1: estava no terceiro ano da faculdade, tentou um estágio na Rádio Cultura, né? Que é da Fundação Casper Libra aqui, a TV Cultura, eu fui trabalhar no terceiro ano e nunca mais parei. para falar a verdade, até eu me formar, né? Porque aí eu comecei a trabalhar num programa que chamava. Comecei a trabalhar com a Marília Stable num programa, Marília Stable que é o Ferreira, que era na... hoje é a Rádio CBN, mas era Excelsior, uma então Bar Brasil. Era um bar que, era um programa que visitava bares da noite de São Paulo, restaurantes, atores, atrizes, enfim, o mundo da noite, saía com um pacotão de ficha telefônica, naquela época era orelhão, não existia celular, e colocava lá fichinha no telefone, ou quando tinha um telefone fixo, fazia entrevista. Aí depois fui para a agência Dinheiro Vivo, né? Que, na fundação da agência com a Marília Stable, com, que a época. Estava começando essa agência de economia muito importante, Cruz da Cifre. tive uma rápida passagem auxiliável a Marília Aí eu me formei na faculdade, cara, e na época eu tinha um, um amigo meu que era fotógrafo da Folha de São Paulo, na época ele foi transferido para o Rio, e a gente ia visitar lá no Rio, aí a gente ia tomar uma cerveja na praia, num determinado treino ali do lado do PT, na ponta da praia, mais badalada do Rio de Janeiro, na Barra, né? do lado do trailer do Pepero, o um trailer ao lado, eu, o senhor quis vender, ah, vamos comprar, e fui eu, esse fotógrafo um publicitário e mais um outro editor de jornalismo, o José Donizete Peixim, e a gente comprou o um trailer lá, ficamos dois anos lá, pegando onda, vendendo cerveja, vendendo sanduíche, e curtindo um pouco a vida.
0: Ou seja, começou a... Só sendo surfista praticamente, o Fernandinho. Ah,
1: eu surfava desde garoto, né? Sempre dividi entre futebol e surf, né? Sempre gostei muito. Foi engraçado que o meu pai foi uma dificuldade para se formar, né? Porque eu vendia camiseta, depois eu fui jogar bola pela faculdade, ganhei bolsa de estudo para poder pagar. E meu pai falou, pô, tem tá briga pra entrar na faculdade, pra se formar, e agora você vai embora? Eu falei, rapaz, ah, é um sonho, morar na praia, curtir, eu gostava de surfar na época. Aí eu fiquei dois anos no Rio, aí voltei pra São Paulo, aí eu entrei na Rádio Gazeta, entrei na equipe do Osmar Santos. E aí minha carreira no esporte decolou.
0: Que legal. Saudoso Osmar Santos, inclusive. Deve ter sido uma honra trabalhar com ele, né, Fernandinho?
1: Ah, não só o Osmar, tinha lá muita gente boa, Reinaldo Costa, tinha Luiz Carlos Quartarolo, Henrique Guilherme, Roberto Carmona, Loreiro Júnior, Braga Júnior, Altair Bafa. Só tinha amor, depois Paulo Soares, foi uma escola, Eduardo Silva, Toninho Golim foi uma escola aquilo ali, né? Aí eu fiquei três ou quatro anos lá, cara, e pintou um convite para ir para Portugal. Fui trabalhar lá numa TV. Primeiro fui trabalhar numa rádio. Aí eu trabalhei da rádio, fui para a televisão, que abriram os canais privados lá. Inclusive, eu fui o primeiro repórter brasileiro a trabalhar numa, como repórter numa TV portuguesa, foi o Canal 4, a TV independente. Tem o Zé Tedesco, que é o Zé Cavalo, que era comentarista nessa emissora também, só que eu morava no Porto, ele morava em Lisboa. E eu fui assessor de imprensa também da Federação Portuguesa de Futsal, ajudei a implementar o futsal lá em Portugal. Fiquei três temporadas lá. Aí, quando eu voltei, eu entrei na Band, né? Na verdade, eu voltei e estava trabalhando na, na produtora dos Mar Santos, até na, na véspera do acidente dele. Nós conversamos muito. Ele tinha acabado de pegar um, um carro novo, um Mercedes, foi o carro do, do acidente, mostrando pra gente. Mercedes era uma coisa rara naquela época, em 93, no Brasil. Aí eu entrei na Bandeirantes. Fui chefe de reportagem, entrei em outubro de 93, maio de 94, indo para a Copa do Mundo como chefe de reportagem. E na volta eu era repórter do Sport TV, quando o Vox abriu o Sport TV, e era chefe de reportagem na Band. Aí depois eu migrei para reportagem na Band, então fiquei, até, fiquei esse tempo todo lá, teve uma rápida passagem pela Record. Quando o futebol foi para a Record, fui eu, Luciano, Prieto, Paulo Calçari, Godoy, montamos... Uma equipe forte lá, com o Márcio Moron, tinha bastante gente, Roberto Campé. E aí eu voltei pra Band em 2005, se eu não me engano, 2004, e tô lá até hoje de novo.
0: Oh, Fernandinho, você falou aí que você começou com muita gente boa, muita gente conhecida, né? E como é que é pra você ter agora o inverso, né? Porque você, naquela época, você era um novato. E agora você é referência para muita gente, né? Até muita gente que eu acredito que comece a trabalhar com você hoje na Band. Como é que é essa inversão de valores para você? Cara, eu dei muita sorte que eu
1: sempre trabalhei com pessoas muito competentes no trabalho e sempre foram grandes referências. Osmar, Luciano, trabalhei com o Kleber, Mauro, o Silvio Luiz, J. Júnior, eu vou acabar. Rivelino, Gerson, Mário Sérgio, Armando Nogueira. Toninho Neves, Michel Lohranse. Então eu sempre tive grandes professores, Oscar Ulisses, trabalhamos juntos na Record, Paulo Soares, enfim, Reinaldo Costa, muita gente boa. Então eu tive muitas boas referências, né? E é legal, o jornalismo é feito de tempo, né, cara. Eu tô já 35 anos nessa estrada de repórter, né? Agora apresento alguns programas lá na Band, quando tenho oportunidade. Sou comentarista de alguns programas também. E é assim, é o tempo, né? A referência te faz, é importante você estar tá sempre se reinventando e ao mesmo tempo você ter mantido uma coerência ao longo desses anos todos, né? Porque aí foi legal, porque a galera passa a te conhecer, muita gente às vezes me reconhece só pela voz, pelo comportamento e principalmente pela maneira de ser. Eu não sou um cara com o um microfone na mão e fora dele eu sou diferente. Eu acho que isso criou muito a empatia que as pessoas têm comigo. Né? Trabalhei no Show de Esportes, tive a oportunidade de trabalhar numa equipe, a do Osmar, depois a do Luciano, né? E isso marcou muito, né? São personagens muito importantes do, do esporte brasileiro. Eu tive essa felicidade, Juarez Soares, né? isso marcou muito, né, cara? Eu aprendi muito. E eu pude fazer parte do momento histórico né? da televisão e na rádio também. Foi um privilégio. Para quem queria ser médico e virou repórter há 35 anos, até que eu estou cumprindo, acho que meu papel razoavelmente.
0: Ô, ô Fernandinho, eu te conheço, né, de, de assistir. É, televisão há muito tempo, mas óbvio que a gente vai pesquisar um pouquinho. E você então, você queria ser médico e acredito que você desistiu de ser médico até pelo mesmo motivo que eu não quis seguir essa, essa vida. Eu sempre achei que eu não ia... Ah, não vou estudar tanto pra ser médico não vou, não vou conseguir, deixa quieto é, então, eu
1: tentei uns dois anos de vestibular, mas o vestibular naquela época era outra coisa sempre tem uma baita decoreba estudei minha vida inteira em colégio de estado não que isso seja um demérito, mas era mais, tinha mais dificuldade, muita gente conseguiu passar na vestibular eu não tive essa. Meu irmão mais novo é médico hoje, ele se formou, ele conseguiu entrar, um negócio legal. Mas aí eu, eu caí no jornalismo por acaso, cara. Quando eu não conseguia medicina, eu entrei para fazer publicidade. Depois dos dois, anos, dos dois primeiros anos, você tinha que escolher escolher no ano básico, aí você ia para publicidade, relações públicas ou jornalismo. Eu, eu acabei optando por jornalismo, eu comecei a trabalhar sempre gostei de esporte, sempre gostei de viajar, e aí eu comecei a me identificar muito com o jornalismo, muita vontade, muita batalha, muita luta, e a vida seguiu, e cavei bons caminhos, trabalhei muito, né, e tive a oportunidade de estar ao lado de muita gente que me ensinou, não podia deixar de citar aqui o Edson Scatamaquia também, que é uma figura sensacional, que me ajudou muito, César Teixeira, Tim Teixeira, você vai falando, você vai lembrando, é muita gente muito tempo de estrada e eu só tenho a agradecer essas pessoas.
0: Fernando, vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho é, no futebol e, no, e no, também no jornalismo esportivo. É, que diferenças aí que você nota no jornalismo esportivo desde quando você começou para hoje? Tá, tá, bom, acho que tem melhorias e tem coisas que devem ter piorado também e tem coisas que a tecnologia acabou, acabou acrescentando. Né? Como é que você avalia tudo isso? É, como eu te falei no começo do nosso bate-papo eu usava
1: a ficha telefônica pra entrar no ar. Né? Você ia cobrir seleção brasileira eu comecei a cobrir seleção brasileira em 88. Você ia cobrir seleção brasileira, você tinha, chegava no hotel, tinha que arrumar um telefone para fazer uma ligação com o gravador, quando não ia com ficha de telefone. Hoje o celular é uma ferramenta que você entra de qualquer lugar do mundo. Agora na Copa da Rússia, quando dava problema com a câmera, você tinha que despachar, eu entrava para o celular, tinha um aplicativo que eu entrava online na TV com retorno, com tudo. Mas, assim, eu acho que o, a tecnologia ela tem as suas virtudes, mas ela não substitui o olho no olho, a intuição, a percepção, a conversa, a, o relacionamento que você cria, isso tudo, tudo, tudo leva tempo. A tecnologia, se você bobear, que eu acho que esse é o grande problema hoje, você vive a experiência dos outros. Que as pessoas escreveram, que as pessoas leram, que as pessoas comentaram tornou muito mais acessível para todo mundo dar sua opinião, a, a verdade se multiplicou, né? a comunicação se multiplicou, mas o jornalismo eu acho que ele ainda é formado disso, você tem que gostar de estar tá com gente, de conversar com gente, facilitou em um aspecto e no outro tornou um jornalismo muito mais superficial, porque é importante você estar tá onde a notícia está acontecendo, nós somos contadores de história, a gente tem o privilégio de viver a história e poder transmiti-la, isso só não acontece dentro de uma redação, isso acontece onde o fato está rolando. E hoje se vive muito, somente nesses tempos de pandemia, se vive muita coisa da, da live, como a gente está fazendo aqui, da gravação do podcast. Mas, cara, tem uma coisa que, é, que a gente deixava de lado, eu digo, talvez o ser humano de uma maneira geral, mas muito mais o jornalista, que é aquela intuição, o feeling, que é aquela soma dos sentidos que te despertam alguma coisa, que às vezes você não consegue explicar o que é, mas você sabe que tem algo, é aquela coisa do faro do jornalista, daquela história, pô, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, mas eu vou atrás. E hoje a comodidade, a comodidade, a comodidade da internet deixa a gente um pouco mais preguiçoso se você não ficar vigilante, se você não prestar atenção no que está acontecendo e na maneira que você está se comportando. É um novo mundo, né, que a gente tem que se adaptar, aproveitar o que tem de melhor. Mas o jornalismo, acima de tudo é instinto, é intuição, é conhecimento, é capacidade, é observação, é ouvir, é falar, é trocar ideias, e nada substitui a presença. Né? A distância ela é abreviada né, com a internet, mas ao mesmo tempo a proximidade que é a essência da relação humana, que o jornalismo é essa troca de relações. Você transferir esse conhecimento, essa experiência, que você viveu para quem não teve a oportunidade de estar ali.
0: Calma que não acabou, não acabou não. Daqui a pouquinho tem a segunda parte da entrevista com o Fernando Fernandes, você não perde por esperar, ele vai falar até dos tênis dele. Você tá ligado que ele é, ele tem uma coleção de tênis exóticos. Fernando Fernandes é um colecionador nato de tênis Depois ele vai falar disso aí também, tá? Por enquanto a gente vai falar do Londrina Sport Clube Porque rolou na semana passada a segunda etapa daquela campanha De venda, né? De kits de máscaras O Londrina disponibilizou aí 1.500 máscaras, né? 500 kits com três máscaras cada uma O pessoal poderia ir até o VGD Isso na quarta-feira da semana passada O pessoal poderia ir até o VGD E aí pagar cinco reais ou então é, trocar esse kit de máscaras por um quilo de alimento não perecível o rapaz foi um sucesso em uma hora se esgotaram todos os 500 kits Teve gente que entrou na fila e ficou sem, inclusive, viu? Mas a gente vai ouvir a Natália Coutrim, que é a gerente de marketing do Londrina Esporte Clube, falando sobre o sucesso dessa campanha e o objetivo do clube, né? Em fazer toda essa iniciativa com os kits de máscaras.
1: Em uma hora foi tudo, todo o nosso estoque. Foi rapidinho, igual da outra vez, né? A gente teve sucesso de novo. Uhum. Sim, a maioria veio e levou os dois kits, né? Eram liberados dois kits por CPF. E o pessoal aderiu, me levou os dois.
0: E lembrando que, além do pessoal matar a saudade do Londrina, tinha uma uma causa solidária, né?
1: É, isso é o mais importante, né? A nossa ação foi voltada realmente para ajudar o próximo, tanto é que 100% da arrecadação vai ser destinada para doação. E também tem a matar a saudade, né? O VGD hoje a gente está reformando ele, ele está passando por uma reforma. Então o torcedor pode vir aqui acompanhar um pouquinho de como que está sendo, dar uma olhada em como que está e ajudar, né?
0: Muito bem, então essa é a Natália Cotrim, gerente de marketing do Londrina Esporte Clube e a gente fica aguardando essa próxima etapa, porque com certeza vai ter uma terceira etapa dessa campanha, que foi sucesso entre os torcedores do Tubarão. E agora a gente volta para a segunda parte da entrevista com o Fernando Fernandes, 58 anos, repórter experiente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, muita Copa do Mundo, muito, muito jogo grande na carreira. Segue aí ouvindo o Fernandinho. Ô Fernandinho, o que que você conseguiu, digamos assim, a mais, seja de informação, seja um furo, seja assim, aquela, aquela notícia que você conseguiu por... Eu sei que você tem anos e anos, você deve ter conseguido várias dessas, mas assim, por estar tá lá, por estar tá conversando, por estar tá trocando ideia com atleta, com técnico, com dirigente...
1: Você sabe que isso tudo é uma construção, né, cara? Ao longo dos anos você vai construindo, você encontra um cara aqui, hoje o cara tá lá, tá colar, você vai construindo e acima de tudo é até personalidade. Eu sempre tive um comportamento, um cuidado profissional de nunca esquecer que Embaixo da camisa tem gente né? Independente da cor do time Da da função que exerce Eu sempre respeitei demais o ser humano Muito difícil botar o microfone Na boca de alguém sem eu perguntar antes Se vamos falar Tem situações que isso acontece Mas eu vou te dar um exemplo mais, mais próximo Que aconteceu E acho que foi o maior furo da minha vida Foi a questão do Neymar fora da Copa do Mundo Quando o Neymar tomou aquela pancada Contra a Colômbia eu percebi que a coisa era grave e eu desci para o vestiário, porque eu também era, era meu dia de fazer a entrevista, na chamada Red Zone, quando os jogadores saem do campo, você fica numa zona ali dentro, você pega os jogadores saindo do campo. E eu desci um pouco antes e eu tive a oportunidade de ver o Neymar passando na minha frente na maca, chorando muito, e, e o semblante das pessoas que estavam em volta mostravam que a coisa era mais séria do que uma simples pancada. Não havia, não havia confirmação clínica nada, eu liguei pro meu produtor eu falei, ó, oh, vai lá pro hospital aqui na, na sede, no Belo Horizonte cada série tem dois ou três hospitais de referências da FIFA, ele foi pro hospital e eu fiquei lá aí peguei um outro câmera que estava comigo, falei fica lá na porta do vestiário, vê Ve o que tá acontecendo já tinha uma ambulância encostada eu vi gente da família do Neymar passando, assustada você começa a perceber aí ele foi pro hospital nisso que ele foi pro hospital, acabou o jogo os jogadores saíram entrevistei e normalmente quando a gente acaba essa entrevista a gente sai desse red zone e vai para um outro lugar que chama zona mista que é a minha aí o jogador já saiu do e é quando ele passa ali para dar entrevista para a galera aí terminou a entrevista eu o meu editor meu meu, meu coordenador vai lá para a zona mista eu falei não eu não vou a notícia tá aqui tá louco vai para lá eu falei eu não vou vou ficar aqui e estava terminando o jornal da Band Aí eu fui no doutor Lasmar, perguntei, doutor, como é que tá o Neymar? A situação tá delicada, tal, tal, estão fazendo exame, não tenho confirmação. Isso já me ligou o sinal de alerta. Eu falei, que coisa é vou ficar aqui, os caras insistindo. vai pra lá, vai pra lá. E eu fiquei na... aí eu já tinha sinais e uma informação extra-oficial que o Neymar tava fora da Copa. Mas eu podia dar o furo da minha vida, como eu dei, ou podia dar a barrigada da Copa do Mundo, se eu tivesse pressa. Eu podia falar, Neymar tá fora e ao, Enquanto o tempo passava para ter a confirmação, o jornal foi encerrando, o Jornal da Band. E aí quando eu vi o doutor Rodrigo, eu fui nele de novo, falei, doutor, ele está fora da copa. Aí eu peguei, doutor, vem cá, botei a escuta nele, chamei, deu para chamar, boa chá, boa e o meu sinal estava cortado. O operador de áudio, o diretor de TV, que já trabalhavam comigo há muitos anos, Falar, meu, se ele tá chamando desse jeito, tem alguma coisa Independente da ordem, eles abriram meu microfone e abriram meu fone Aí o Boixá me ouviu, fala, Fernando Eu falei, ó, furo aqui, primeira mão, furo mundial Neymar tá fora da Copa do Mundo, como? Falei, né, puxa o Neymar tá fora da Copa do Mundo A bandeira está dando em primeira mão Tá aqui o Dr Rodrigo Lasmar para confirmar Aí o médico confirmou, deu uma entrevista e tal Terminou o jornal Aí começaram os outros jornais, não deram nada na abertura, não botaram fé na nossa notícia. Pouco depois a notícia foi confirmada. Aí eu fui para a zona mista falei: Ó, oh, o cara tá fora. Então, aí começaram a rodar os outros jornais, que o nosso terminava antes, e aí deram a notícia, Limar fora e tal. Aí eu quero, qual que foi? Eu contei toda essa história para chegar nessa situação que você falou. A minha intuição, tudo que eu havia observado, tudo que eu havia percebido, os sinais que não eram claros, mas eram dados, a fisionomia, o comportamento das pessoas, por eu ter feito oito Copas do Mundo, eu percebi algumas coisas. Pelo conhecimento que eu tenho dos jogadores, da comissão técnica, do olhar dos médicos, massagistas, do staff da FIFA, eu percebi que tinha algo mais grave. Os repórteres foram embora, existem outros repórteres comigo lá na... Na, lá na zona mixta, na, na Red Zone, no momento, o único cara que eu até falei foi o Vitorino. Eu falei, você não vai pra lá? Eu falei, não, fica aqui que vai ter uma notícia. Ele falou, o que que é? Eu falei, só fica aqui. Era meu companheiro, ele tava na Fox, né? na Sport TV na época. Acho que era Sport TV. Xermon, que faleceu. Sim, meu padrinho de casamento, um amigo de longa data. Cara, então esse é um exemplo. Eu, eu, eu li os sinais que estava acontecendo, e, e mesmo com toda a experiência, eu, tive a, eu quase morri com a notícia da Copa no meu colo, mas eu estava com medo, porque se eu falo o Neymar está fora da Copa, no jogo seguinte ele entra. Então, cara, isso que eu falo que a intuição, o tempo, a bagagem que dá, essas, mesmo com toda a minha segurança, eu fiquei muito preocupado em não dar a notícia errada. E foi engraçado, cara, que os oficiais da FIFA não é permitido pôr escuta em ninguém nessa área da FIFA nem na zona mista FIFA não permite nada disso mas o, o oficial da FIFA eu já conheci ele de outras coberturas e ele veio para mim e falou sabe que eu deixei você entrar no vestiário porque eu deixei você botar a escuta no médico que é impressionante essa é a primeira Copa que eu trabalho com você e é uma coisa muito engraçada cara quando eu falo que é você que é o jogador da entrevista eles nunca falam não e eles vêm para você falar com um baita de um sorriso eu Sempre isso me chamou a atenção Eu já tinha trabalhado ficar umas três Copas do Mundo É engraçado, ele falou Cara, pelo teu jeito de ser, pelo pelo carinho que eu vejo que as pessoas têm por você Eu deixei você fazer o que eu não podia eu falei, Pô, para mim isso foi muito legal É um comportamento, é aquilo que você cria São pessoal ele era um cara que vivia na Europa Que é oficial da FIFA Me conhecia só de eventos mundiais de clubes Copa América, Copa das Confederações e tal e o cara percebeu o meu comportamento, e isso é legal, e isso eu falo, o tempo constrói, o jornalismo não é uma profissão que você arrebenta do dia para o noite, só se você for gênio, mesmo assim é muito raro, e é uma profissão que leva tempo, a construção te amadurece, né? o tempo, a construção da, da, tua, da tua carreira. E é isso, é um exemplo que, eu, que, que é muito, denota muito claro o que eu acredito. O respeito que as pessoas têm por você, a confiança que as pessoas têm em você, que sabem que você vai sempre agir com respeito. Mesma coisa quando nós tomamos 7 a 1 depois, o que você vai perguntar para o cara? Véio? Só que você tem a obrigação de milhões de pessoas que estão do outro lado da tela, que acreditam em você, é que você tem que fazer a pergunta exata mas ao mesmo tempo você tem que respeitar o cara que já entrou para a história pela porta do fundo. Então é uma situação complicada, cara é relacionamento, é, o jornalismo é isso, cara.
0: Ô Fernando, isso é legal até, até ressaltar, você falou especialmente dessa questão de... por exemplo, você tinha a opção de, de seguir pra, 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 pra zona mista e ficou ali esperando, no caso do Neymar, é aquele negócio, né, não sei se você já ouviu, se é uma expressão conhecida no Brasil em todo quanto a jornalista, tem uma historinha que contam assim, que o jornalista foi cobrir uma inauguração de um, de um teatro, alguma coisa assim, Aí, na final das contas, que era a pauta dele, né? No final das contas, ele volta pra redação, ah, não tenho
1: nada, porque o teatro pegou fogo. É, é mais ou menos isso, que o cara vai trazendo pra área do esporte, o cara vai cobrir o um treino. Pô, não teve treino, que choveu, os caras foram treinar no ginásio. E o cara volta de mão vazia. Cara, o jornalismo, é, o jornalismo é observação, é paciência, é comportamento, é atitude, principalmente. As pessoas não precisam gostar de você, elas têm que te respeitar. E ela sabendo que você as respeita, ela se respeita. E o código de respeito não é só na pergunta, no comportamento, é na atitude. Não condena, mas, por exemplo, você vai fazer uma cobertura de um jogo, de uma seleção brasileira, de um treino, eu não acho legal, sei lá, de bermuda, shorts e tal. Você está desrespeito. Quando você for convidado para um casamento, ela traje social, aí você vai de camiseta. Você está desrespeitando a festa do cara A organização do cara O trabalho que o cara tem para organizar tudo aquilo A partir do momento que você Transmite respeito para o cara Você obriga o cara a te respeitar Os caras acham que eu sou íntimo da boleirada Pela maneira que eu tenho de relacionamento Com os caras, não é cara Meu relacionamento é no trabalho é que Os caras sabem que a maneira que eu trabalho É uma maneira de, de ter uma relação pessoal Com as reservas necessárias A gente precisa ser medido a gente tem que conviver. Eu, Você ter um bom relacionamento não quer dizer que eu vou deixar de fazer a pergunta na hora certa, a pergunta necessária e o cara também tem hora que ele vai falar, pô falando hoje não, eu vou entender. Vou falar, ele hoje eu preciso de você. Ele também vai entender. É uma é uma relação de, de condução, de cotidiano, de construção. Hoje a gente vive tão distante, tem aspone para isso, é, assessor para aquilo. Pô, eu me lembro que acabava o treino da seleção brasileira em 88, quando eu comecei, depois também a rapaziada sentava na grama ali da Granja com Maria. a sala de imprensa era do lado do vestiário, acabava o treino era Romário, Bebeto, Mário Galvão, Mauro Galvão, toda a rapaziada ali, careca, Falcão, Miller, os caras sentados ali, batendo um papo com a gente, não tinha essa distância que tem hoje, cara. Então é complicado.
0: Dureza. Ô Fernando, e seguinte, você tem muitos anos aí trabalhando, você fez muitos amigos nessa profissão, seja atletas, seja os profissionais que você trabalha. E, graças a Deus eu tive, eu tive poucas diferenças
1: na profissão poucas diferenças a maior eu, eu, eu prezo muito você chegar no lugar e ser bem recebido eu acho isso muito importante isso não é ser amigo de todo mundo quando eu não tenho quando eu não, não tenho um bom relacionamento eu só me afasto mas é muito importante você chega no lugar as pessoas se recebem bem a época que a Bandeirantes transmitia os eventos cara eu era comum qualquer lugar do Brasil entrar no vestiário ser convidado para lá finalmente tomar um café que a gente chegava cedo, quer uma fruta, quer alguma coisa, várias vezes estou sentado com massagista, com ropeiro, com segurança, aí chega o time, está fazendo aqui, eu estou tomando um café, os caras brincam, também tá boleirada. Tem até tem uma passagem muito louca, que a gente estava fazendo. Quando o Rogério Ceni fez o centésimo gol, foi em cima do Corinthians, em Barueri, ele jogando pelo São Paulo, e o Júlio César, o goleiro, a gente estava transmitindo Fórmula Indy. Na Band E o jogo tá começando para começar às quatro a corrida começou às duas Era para acabar um pouco antes das quatro Mas a Fórmula ainda era uma coisa Imponderável Porque tinha as bandeiras amarelas E acidente e tal E aí a cuida tá chegando no fim E o jogo tá para começar E o um produtor falou para mim Meu, você consegue segurar? Eu falei, cara, eu vou tentar Aí o juiz, que era o Cereta, Que hoje está nos Estados Unidos falei, Sereta, o um beijo tá atrasado Ele falou, pô, hoje é domingo, cara Eu falei, a, minha, a corrida tá atrasada Segura aí, foi quanto? Eu falei, dez minutos. Pô, você tá louco, meu? Eu falei, ah, vai. Pô, e o cara foi muito legal. Começa a ver, a... aí a gente entrevista os caras, ele começa a olhar a rede, olhar a chuteira, Aí o Rogério Senna veio pra mim, pô, Fernando, eu falei, meu, aquece aí, joga, pô, Fernando, para de embaçar, eu jogo, vamos jogar, eu não sei o que é lá. Cara, eu sei que quando deu a bandeirada, o Luciano narrando ganhou fulano e tal... Eu fiz um sinal positivo ele. Começou o jogo quase 10 minutos depois, o pessoal que transmitia em outras emissoras. Eu falei, Pô, você tá louco, está atrasando tudo aqui. Eu falei, é, relaxa. Quantas vezes tá atrasado também? Foi um negócio legal. Isso o que que é? É, é, é? é confiança que os caras têm em você, camaradagem. Eu nunca aliviei com ninguém, cara. Eu faço o meu trabalho. Você não precisa ser agressivo. Eu, você pode fazer uma pergunta dura sorrindo. Você não precisa ser grosso. Ah, agressivo, você pode ser muito mais incisivo, sou lindo, cara. Depende de como você constrói a pergunta.
0: Com certeza. Ô, ô, Fernandinho, eu já tenho que encaminhar para o nosso final aqui, mas desde já eu, vou, eu já quero até pedir para a gente daqui um tempinho, eventualmente gravar uma, um outro, uma outra edição do podcast, porque você tem muita história para contar. <risos> Não foi nem metade do que eu queria conversar com você, mas eu preciso destacar, eu até. Oi.
1: Tô falando
0: muito. Isso que é bom Você sabe que a gente gosta de, de, de entrevistado Que fala bastante, que conta bastante história Ô Fernandinho, rapidamente então Me conta pra gente sair um pouquinho de futebol De jornalismo esportivo E essa sua paixão pelos tênis aí, que estilo é esse?
1: Pô cara, acho que isso é uma... Acho que eu preciso de um psicólogo cara. Acho que isso é trauma de infância Quando era moleque era Durango cara. Tinha um tênis só, o mesmo tênis pra jogar bola Aí no final de semana No domingo tinha o baile, você lavava ele No sábado à noite põe atrás da geladeira para secar, que era aquele motorzão, aí você ia para o baile para depois ir para escola. Cara, aí eu, como eu sempre viajei muito, cara, eu conheci 60 países, fora os que eu repeti várias vezes viajando, trabalhando pela Bandeirantes, cara, e lá fora a facilidade é maior. Eu me lembro que minha cunhada morava em Porto Rico, cara, acho que em 2005, e a minha mulher ia visitar, eu fui um tempo depois, ela começou a me trazer... Não, 2005, é, 2005, começou a me trazer, uns, uns All Star colorido e tal, os tênis diferentes, foi, trás, manda, não sei o que é lá. E aí, cara, eu comecei a pegar paixão, aí comecei a viajar, quando eu fui pra Olimpíada da China, então era o paraíso, a gente fez Singapura, Vietnã, China, tudo é fabricado lá. Eu voltei, pô, meu filho tava pra nascer, eu voltei com uns 30 pares pro moleque praticamente teve an... tênis até uns 3, 4 anos de idade. E aí minha coleção começou e eu acabei ficando conhecido. Cheguei por causa disso. Jogador final de campeonato. E aí, como é que vai ser caras Oscar? Não é possível, tênis feio, falando no ar. Eu falava, Luciano, os caras não podem usar isso aqui. E começou a ficar uma marca registrada. Aí começou, porque o tênis brasileiro era muito conservador, aí o negócio começou a crescer, esse negócio de sneakers ganhou força aqui no Brasil e eu já estava nessa história há um bom tempo. Cheguei a ter 200 pares de tênis, cara, hoje eu estou bem menos. Tinha mais tênis do que a minha mulher tem de sapato, cara, é maluco. Mas eu gosto, eu acho legal, acho que compõe o estilo, óculos que eu tenho que usar também, às vezes dou umas variadas
0: e tal. Fernando, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Você aceitou de primeira, mandei mensagem para você, você assim, na hora, ô, oh, vamos, Rafa, demorou, só vamos marcar. E espero, fica aqui o convite, espero que você aceite para voltar numa próxima oportunidade daqui a algum tempo pra gente conversar um pouquinho mais ainda sobre mais, sobre futebol, sobre jornalismo esportivo, sobre todas as histórias que você tem para contar, tá bom?
1: Obrigado, Rafa, foi um prazer, obrigado pelo convite, um abraço para toda a galera da Tarubá, pessoal de Londrina, cidade maravilhosa. Cidade de um companheiro meu que trabalhou com, com a gente lá na banda, hoje está na Transamérica, que é o André Galvão, gente boa também. Ele sempre fala aí de Londrina. Mas valeu, cara. obrigado pela oportunidade um abração para todos. Estamos aí à disposição. Até mais.
0: Valeu, um abraço. Muito bem, então, a gente encerra essa entrevista com o Fernando Fernandes. Espero que você tenha curtido. Mais uma vez, muito obrigado ao Fernando Fernandes. Gente boníssima me atendeu. Na, na maior simpatia para Pra gente conversar E vamos marcar os próximos papos aí Porque meia hora foi muito pouco para falar com o Fernando Fernandes E conhecer todas as histórias Que ele tem em todos esses anos de carreira Olha só, o Chances do Esporte vai ficando por aqui Nessa semana, a gente volta na próxima semana Com mais um episódio do podcast Lembrando, eu fiquei de dar os créditos para ele Lembrando que a edição final A finalização desse podcast é dele Do papito, do chefe Antoniel Machado e você pode acompanhar, claro, não só o meu podcast, o Chances do Esporte, como todos os podcasts do Grupo Tarubá de Comunicação em todas as plataformas aí. Spotify, Deezer, Google Podcasts, SoundCloud. Onde tiver podcast, você digita lá Tarubá Podcast, que, vai, que você vai encontrar os podcasts aqui do Grupo Tarubá de Comunicação, tá bom? E não deixe de ouvir a Tarubá FM 101.7, de assistir a TV Tarobá e também acessar o portal tarubanews.com. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Chances do Esporte.